0: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe la Rosa. Una y veintiuno... ...tiempo para la accesibilidad... ...tiempo para la inclusión... ...hoy vamos a hablar de cómo ayudar... ...al sector turístico... ...a ser más accesibles e inclusivos... ¿Es así o no es así, Beatriz García Reyes?
1: Pues sí, mira, lo vamos a intentar, porque esta semana se ha celebrado la tercera edición del TIS, que es la Tourism Innovation Summit, aquí en Sevilla, que es un evento que, que tiene como objetivo ayudar a la industria del turismo y de los viajes a hacer frente al futuro, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, eh, en Everyone Consultores pues hemos tenido la suerte que desde la primera edición han contado con nosotros para la organización y la composición de las mesas y de las ponencias en materia de, de turismo accesible e inclusivo y entonces este año propusimos a la organización del TIC dar a conocer al sector la norma, un nombre así muy hecho, eh, ISO 21902 sobre turismo accesible para qué, para y qué, ¿qué hicimos? Pues invitamos a, a tres ponentes de primer nivel de las en, tres entidades que han liderado la elaboración de la norma que es la Organización Mundial del Turismo, la OMT, la Fundación 11 y la Asociación Española de Normalización, la UNE entonces, en esta mesa del TIC, ¿qué es lo que pudimos hacer? Pues debatimos sobre las oportunidades de la normalización y los retos con los que mmm, se va a enfrentar el sector uh -huh. en el futuro por pues, los cambios tan importantes, so tanto sociodemográficos como económicos, eh, y que van a tener repercusión eh, sobre la accesibilidad y sobre el diseño de servicios turísticos. Uh -huh. Y pensar, los, muchos oyentes se preguntarán, bueno, ¿y qué ¿Y es una norma no ISO? ¿no? Pues mm, es un estándar internacional, como todas las normas ISO, que es de carácter voluntario, no es obligatoria. ...y que la usan las empresas para eh, mejorar su eficiencia y su rentabilidad económica... ...y en este caso pues con, contienen lo que son mejores prácticas... ...para que todas las personas puedan disfrutar de un turismo en igualdad de condiciones... Uh -huh. ...entonces eh, hoy para hablar de este tema eh, tenemos con nosotros a Igor Stefanovic... ...que es el coordinador técnico de turismo accesible de la Organización Mundial del Turismo...
0: ...bueno pues eh, Igor buenos días... Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Aquí en Oslo, esperando otra charla que tengo que dar esta noche. Así que estoy en Noruega.
0: Bueno, pues te agradezco a muchos que nos atienda, especialmente estando fuera. Cuéntanos, ¿qué es la Organización Mundial del Turismo y a qué os dedicáis ahí?
2: Pues la ANET es la principal organización internacional a nivel del turismo. Somos la única agencia de Naciones Unidas cuya sede se encuentra en España, así que últimamente hemos escuchado que la OMS de Salud que está en Ginebra, la que va de Cultura es la UNESCO que está en París y del Patrimonio Mundial, pues digamos que Madrid es la sede mundial del turismo, si miramos en estos términos, porque la OMS está ahí, así que somos prácticamente muchos madrileños de adopción y tenemos unos 160 estados miembros en todo el mundo, todos los continentes, seis miembros asociados y también 500 miembros afiliados que reúnen toda la cadena de valor del sector turístico y lo que cre lo que hacemos es crear conocimiento, recomendaciones, directrices para ayudar a los países miembros para crear unas políticas turísticas que sean inclusivas, sostenibles, responsables y también que ayuden a la accesibilidad y, por cierto, antes que nada, crecimiento económico y social de los destinos.
1: Y um, Igor, ¿por qué la Organización Mundial del Turismo considera importante el turismo accesible y por qué, en realidad, la accesibilidad nos debería importar a todos?
2: Pues primero tenemos que verlo que es un derecho humano, que cada persona debería disfrutar del ocio, tiempo libre, turismo, en igualdad de condiciones. Existe una Comisión Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y uh, nosotros claramente tenemos el mandato de hacer el turismo lo más accesible posible dentro de este mandato esto es hablando de los derechos pero es difícil hablar de los cambios si no hablamos de la oportunidad económica entonces hemos visto en los últimos 10 años que hay muchos países en el mundo que quieren mejorar la oferta del turismo accesible, pero tienen una falta de estándares muy pronunciadas sobre los servicios turísticos, a cómo se compone una cadena de valor accesible. Entonces, entre muchos destinos, hasta en los mismos países, hasta hace pocos años creo que en España, entre las regiones autónomas y comunidades autónomas, ...hubo algunas diferencias uh, en los entornos construidos... ...y imaginaros que un turismo internacional... Uh, ...necesita las fronteras para cruzarlas y ya está... ...pero en términos políticos y de estándares y normas... si uh, cada país tiene normas diferentes... ...en cuanto al turismo accesible... ...pues para un turista con discapacidad temporal o permanente... ...o una familia que va con carrito de bebé... ...y 60 kilos de equipaje distribuidos en tres maletas... ...pues a veces preparar un viaje puede ser una pesadilla... Uh -huh. ...porque te encuentras con uh, promociones... ...esto es 100% accesible... Uh, ...te encuentras con medidas diferentes... ...y todo esto causa mucha confusión... ...entonces unimos fuerzas con UNES ...y con la Fundación ONCE para crear una herramienta internacional... Uh, como una guía para el sector para hacer el turismo más accesible pero a nivel uh, de una cadena de valor turística totalmente sistematizada desde que uno salga de su casa hasta que vuelva a su uh, domicilio
0: uh
1: -huh. ¿A quién está dirigida esta norma? ¿Solo se aplica a las empresas privadas?
2: No, uh, es es una tradición quizás uh, lógica del ISO que se dirija al sector privado porque son las empresas que compran las normas, pero la razón de ser de la OMC es que el sector público tiene un gran papel a la hora de facilitar plataformas para hacer el turismo más accesible, que reúne todos los actores en la misma mesa para trabajar juntos, entonces nosotros hemos insistido en que se tenían que incluir el sector público, para nosotros son administraciones nacionales del turismo, que suelen ser ministerios o los destinos en sí y entonces la MT al final redactó un uh, digamos un apartado entero de administraciones públicas en esta norma junto con el turismo portugal porque quisimos uh, reflejar uh, varias normas recomendaciones uh -huh. para el sector público que pueden uh, aplicar tranquilamente para mejorar su accesibilidad.
1: Igor, y ahora imagínate que, que yo soy un destino turístico, ¿no? El destino turístico Andalucía el destino turístico Sevilla, Málaga, cualquiera. ¿Qué me voy a encontrar en la norma? ¿Cómo me puede ayudar?
2: Pues, por ejemplo, podemos ver en esta norma, uh, se explican los pasos, cómo se planifica uh, la accesibilidad de todos los eslabones de la cadena de valor, uh, por ejemplo, para un destino turístico. Uh, cómo se provee la información fiable, actualizada precisa, en formatos accesibles y qué tipo de formatos accesibles estamos hablando. Se habla de cómo se desarrollan productos junto con los destinos turísticos y los usuarios, que pueden ser personas con discapacidad o diferentes colectivos, por ejemplo, de personas mayores. Se habla de cómo se crea una experiencia turística en el destino porque una persona con discapacidad quiere quedarse también siete días, diez días en un destino, entonces hay que crear todo un paquete de servicios y experiencias. Se habla de cómo se hace marketing y promoción de los Productos accesibles, cómo se distribuyen, qué tipo de agencias, de entes, cómo se gestionan las quejas, cómo se hacen puntos de información accesibles uh -huh. y cómo se forma al personal. Cómo se sensibiliza al personal en el sector, porque los destinos no tienen por qué solamente uh, sensibilizar o formar la gente que trabaja en puntos de información o centros de visita. Uh, uh -huh. También necesita capacitar gente a nivel de gestión que toman decisiones y por qué no trabajar con el sector privado, privado para tener profesionales más preparados. Y lo que es más importante, este uh, esta norma enseña a los destinos cómo hacer el diseño para todas las personas y hacer referencias a todas las normas que existen para entornos construidos, como se hace una rampa accesible, el ancho de puertas, el ancho de ascensor, que son cosas que ya existieron antes. Uh -huh. Entonces se centran... ...en los servicios que un destino puede mejorar.
1: ¿Cuál ha sido el reto más importante con el que os habéis topado en la elaboración de esta herramienta? Eh,
2: yo creo que sería quizás eh, el entendimiento del sector privado... ...que eh, el turismo eh, accesible eh, no es siempre una, maxi, una, una inversión enorme... ...sino que se puede ir paso por paso... Uh, que el ciclo vital varía, que cada persona uh, evoluciona según la edad, condiciones de salud, que seguimos viajando y entonces era muy importante reconciliar los intereses de las pymes que sabemos que es la mayoría del sector turístico, empresas medianas y pequeñas y también conciliar los intereses de los usuarios de los gobiernos, de los destinos, de los proveedores de otros servicios que querían mejorar su oferta. Así que esta norma, norma digamos es eh, tan legítima que reúne y refleja los intereses de eh, todos estos actores.
1: Y para terminar, Igo, eh, ¿podrías hacernos una reflexión final sobre el futuro del turismo para todos?
2: Pues voy a empezar por una reflexión personal. Yo llevo trabajando en este tema 10 años. Uh, hasta hace 5 años no tuve ninguna discapacidad. Y, por ejemplo, por uh, unos temas de salud, uh, acabé unos meses en silla de ruedas, luego con una prótesis uh, uh, pierna entera. Y yo a los dos meses de levantarme de la cama quisiera ver la mezquita de Córdoba con mi pareja y así digamos que recuperé mi vida viajando y queriendo hacer lo que siempre quise hacer. Entonces, como ha sido mi caso, hay que imaginar que cualquier persona le puede pasar condiciones de salud, accidentes, uh -huh. uh, podemos tener familias numerosas, tener mayores viviendo con nosotros y antes o después todos estaremos en el mismo barco. Uh -huh. Quiere decir que el número de personas con discapacidad va a crecer tanto. Si en 2011 tuvimos, según la OMS, un 15% de la población mundial con discapacidad y en 30 años se supone que un cuarto de la población mundial puede tener más de 65 años. ¿De cuánta gente hablamos? Estamos hablando que en 30 años por lo menos un 40% de las personas van a tener necesidades básicas y explícitas de accesibilidad y a esto hay que juntar las familias. Entonces todo esto se traduce diciéndolo de forma muy llana al dinero y recursos incremento de negocios para los destinos turísticos de las sin empresas
0: duda, sin duda alguna, pues eh, Igor Stefanovich, eh, coordinador técnico de turismo accesible de la Organización Mundial del Turismo, muchísimas gracias por atendernos que la charla, ¿a qué hora tienen la charla?
2: pues la voy a tener esta tarde a, a bueno, las 6, sí. bueno,
0: que vaya todo muy bien por ahí Igor
2: muchas gracias, gracias por esta oportunidad
0: Siguiendo y al rebufo de lo que Igor nos estaba comentando, de la accesibilidad, no solo se benefician las personas que puedan tener una discapacidad o algún tipo de... De, de, de deficiencia una madre con un carro con niños también se va a, a beneficiar una de, persona política, mayor, de una persona mayor el repartidor el... de
1: Coca-Cola también uh -huh. se beneficia ejemplo, de eso de la física no eh, claro. o una persona mayor de la, de la, de la accesibilidad una... cognitiva no cuando ya no entiendes determinadas claro. cosas un o... pictograma nos viene bien a todos tú claro. te vas a China, no claro. entiendes nada de chino y te ponen una señal de un aseo y la entiende estupendamente, la entiende todo el mundo y en chino no lo entiende nadie Correcto, Una correcto. familia numerosa, lo ha claro. nombrado ¿eh? Una familia numerosa también mm. en fin. Bueno, ¿me quieres hablar de cine ahora? Pues mira, sí, porque con motivo del Festival de Cine Europeo de Sevilla eh, el miércoles 9 de noviembre a las 22 horas en el Teatro Alameda eh, se va a inaugurar eh, el cortometraje En mi piel, que es de la compañía de flamenco inclusivo de José Galán el coreógrafo que hemos entrevistado aquí en alguna ocasión este corto pues, es una pieza de videodanza que está realizada por personas con discapacidad y lo que pretende es visibilizar cuerpos diversos en la escena. Eh, José Galán, pues como coreógrafo que es, intenta mostrar el flamenco desde una perspectiva más inclusiva, donde la diversidad aporta y enriquece como un valor añadido a este arte y donde las barreras pues se transforman en posibilidades.
0: No puedo creer que es verdad. Recordamos dónde encontramos eh, toda la información eh, relativa a la accesibilidad y la inclusión que tratamos en este espacio.
1: Pues eh, las redes sociales de Everyone Consultores uh -huh. y en el Twitter de Begatriga, Beatriz García Reyes.
0: O sea que eh, Everyone Consultores y en el Twitter de Beatriz García Reyes, que es arroba Vegare.